0: Då har klockan slagit 8.30 och jag hälsar varmt välkomna till det här webbinariet- som ska handla om ideellt engagemang genom ideburen- eh, eller innovation genom ideellt engagemang i idebuna organisationer. Eh, och jag heter Anton Al-Sander och är sakkunnig på forum- vi ser då är det en mikrofon som inte är avslagen. Så där. Eh, Anton Al Sander heter jag då och är sakkunnig på forum. Eh, jag kommer leda igenom det här webbinariet eh, och tänkte inleda med några praktiska detaljer bara. Eh, vi kommer att spela in det här seminariet. Så om det är så att ni är obekväma med att vara med på bild så får ni hemskt gärna slå av kameran. I annat fall så ser vi gärna att ni har kameran på. Det är trevligt att ha ett ansikte på varandra, i, i, även i det digitala rummet. Och vi ser också att ni gärna får byta namn så att det syns tydligt vem ni är och vilken organisation ni kommer ifrån. Det gör ni genom att trycka på More och sen på Rename. Era mikrofoner kommer också vara automatiskt avstängda. Och vi slår på dem i de fall som vi ger er ordet. Och med det sagt så ska vi gå in på dagens tema. Och det här seminariet, det arrangeras inom ramen för Frivilligveckan 2021. Och det är det tredje webbinariet den här veckan. Och Frivilligveckan det är ju någonting som... Forum och volontärbyrån eh, arrangerar för att uppmärksamma det ideella engagemanget i samband med den internationella frivilligdagen som eh, äger rum i söndags. Eh, och i Sverige så engagerar sig varannan person ideellt eh, i någon av de väldigt många föreningar och organisationer som vi har i vårt land. Drygt 250 000. Eh, och det här är någonting som vi vill lyfta, hylla och uppmärksamma. Vi gör det genom de här utåt, så att säga, seminarierna som vi arrangerar men vi gör det också genom att dela ut pris till årets volontär och årets initiativ. Det senare, vilket vi kommer att fokusera på under det här webbinariet och ni kommer få veta vilket som är årets initiativ. Superspännande. De andra webbinarierna. I måndags hade vi ett om framtidens volontär. Vi tittade in i framtiden och siade om betydelsen av ideellt engagemang framåt. Det finns, kommer att finnas att tillgå och se på efter, i efterhand om man så önskar. Och I onsdag så hade vi ett seminarium om hur hot och hat påverkar det ideella engagemanget och idéburen sektor. Med de orden då så tänker jag att vi eh, tar oss an dagens tema. Eh, och Jag tänkte lämna över ordet nu till Truls Neubeck som är utvecklingsstrateg på Growth Hub på Rädda barnen och som också är ingått i den eh, jury som, eh, eh, till årets initiativ. Då. Välkommen Truls.
1: Tack Anton. Uh, för det och det är superspännande att vara här och kul att se så många. Uh, jag heter Tröls Neubäck, jobbar på Rädda barnens Growth Hub med forskning och innovation. Uh, jag har också en koppling till Södertörns högskola som affilierad lektor där och har liksom en, flera av er har jag träffat innan av, Någonstans i gränslandet mellan forskning och praktik, väldigt intresserade av frågor som hänger ihop med ideell sektor, innovation och strategier, vägval. Så. Men idag då så har jag inbjuden nu att få prata att jag har också haft den stora förmånen att få tillsammans med ett antal kloka kollegor sitta med i den här juryn för årets initiativ där det förutom mig var Karin Svedberg från Svenska kyrkan och forumstyrelse. Ola Segnestam Larsson från Ersta Sköndal Bräcka Högskola som jag också är med och talar senare. Och Cecilia Simander från Uppsala Kvinnojour och som då vann eh, eller fick pristaget för Årets Initiativ för året 2020. Eh, och jag ska nu inleda det här seminariet med några snabba tankar och ord om vad vi försöker göra på Growth Hub och hur det hänger ihop med innovation och engagemang. Och sen så ska jag tillkänna ge Årets Initiativ. Det kommer gå alldeles för fort så att alla frågor ni får är sånt som jag gärna pratar med er om senare. Så jag tänker att Anton kan väl dela kontaktuppgifter på någonting så får ni höra av er. Jag tror så här, för jag Mer och mer när jag jobbar med det här så inser jag att inte alla som av någon anledning tänker likadant som jag. Det är en så här förvånande insikt som kommer när man långsamt, långsamt, får tid att tänka kanske. Men innovation är ju ett ord. Det finns ju massa av de sakerna vi pratar om och försöker förstå som inte alls är lättare att förstå för att man slänger in ordet innovation. Pratar vi om hur vi på bästa sätt kan stärka barns rättigheter, få ren energi, odla god och hälsosam mat eller stärka individens frihet så är det inte alltid som det blir klarare för att vi slänger in ett begrepp som innovation i det utan det tror jag är liksom viktigt att ha med. Så jag tänkte att jag ska försöka prata om det nu på något annat sätt. Se om det hjälper. Men då, vi jobbar kanske då med oklarheter på Growth Hub. Det som inte blir lika tydligt för oss på grund av att spelregler eller omständigheter snabbt förändras. Exempel på det är saker som ni vet och känner till väl och som påverkar digitalisering, klimatförändringar, migration, välfärdens finansiering. Det är förändringar som förändrar spelreglerna för oss som individer och oss våra arbetsplatser och organisationer. Och det gör då det sätt vi har, är vana att jobba på. Våra strategier, hur vi tar fram dem, hur vi får resurser för att göra det och hur vi ska planera vad vi gör och följa upp att vi verkligen lyckas med det gör Inte alltid funkar så som vi är vana. Och där i den osäkerheten så försöker vi på Growth Hub då hitta starta själva och stötta pionjärer som man kan säga finns i de här gläntorna av osäkerhet. Och när de pionjärerna gör saker så uppstår det möjligheter för lärande. Eh, genom att koppla ihop dem, lyssna på dem, ge dem resurser och dela med oss av de kunskaper som vi har så kan nya saker växa fram på ett sätt som är bättre anpassat till det Samhället önskar och de liksom, hållbarhet som behövs både ekonomiskt, socialt och eh, ekologiskt såklart. Eh, en sak som vi försöker titta specifikt på nu då är hur vi som rädda barnen tillsammans med andra stora, resursstarka, kompetenta, ideella organisationer men också företag, entreprenörer, myndigheter och forskare tillsammans kan försöka förstå vilka utmaningar som finns för att möjliggöra och tillgängliggöra våra resurser för att de som själva lever med och i problemen ska få möjlighet att utveckla lösningen. Eh, en sak som inspirerar oss ganska mycket nu var en artikel som, som delades där man tittar på, en bild bara, springcykeln som ni alla kanske har sett, hur lång tid det tog för oss att komma på att vara lättare och lära sig att cykla genom att ta bort pedaler istället för att sätta dit stödhjul. Och det där, den liknelsen har vi med oss nu att det kanske finns situationer i de här samhällsutmaningarna där vi försöker lägga till saker och vi försöker växa som organisationer och sätta upp våra saker snarare än att plocka bort saker, frigöra gläntor där liksom nya idéer finns. Och det betyder att vi behöver lägga bort idéer och normer kring vad som är framgång hur vi behöver växa, konkurrera, kommunicera. Och istället liksom, kanske till och med starta experiment som själva slår upp såna här gläntor. För att det är i gläntorna som det nya växer fram. Så med, med då en stark tro på att människor faktiskt är de som kommer utveckla det här samhället. Så, och det är tillsammans som vi kan göra faktiska saker eller fantastiska saker. Så är det liksom det som är den historiskt viktiga komponenten i de innovationer som vi ser på civilsamhället och som har format och som vi är väldigt stolta över. Så. Det tänker jag drar in mitt perspektiv på det här seminariet. Och utifrån det då så tänkte jag läsa Görerns motivering och sen tillkänna i organisationen. Årets initiativ visar att civilsamhället gång på gång förflyttar gränserna för vad som är möjligt. Organisationerna har här hittat en hållbar lösning inom ett område som berör oss alla. Vår gemensamma civila krisberedskap. Vi står inför en rad samhällsutmaningar och vi vet att fler kriser kommer att inträffa. Därför är det viktigare än någonsin att bygga upp vår krisberedskap så vi är förberedda när väl krisen är här. Genom att delaktiggöra och särskilt rikta sig mot synskadade utbildningsverksamheten har organisationerna gemensamt satt ljus på en central fråga vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner. Samarbetet har möjliggjort för fler synskadade att bli en aktiv del i det civila försvarets verksamhet samtidigt som kunskapen och förståelsen för funktionshindrades förutsättningar och villkor i kris har ökat. Visionen med satsningen är att Sveriges civila krisförsvar ska spegla hela Sveriges befolkning med avseende på exempelvis funktionshinder, ålder och kön för att bättre rusta oss för kommande kriser. Det är verklig krisberedskap för alla och gynnar i sin tur hela vårt samhälle. Årets initiativ är Synskadade krisinstruktörer och ett stort grattis till Civilförsvarsförbundet och Synskadades riksförbundet.
0: Tack Truls! Applåder på det! Eh... Vi ska vända oss till representanter från Civilförsvarsförbundet och Synskadades riksförbund nu. Vi har Arne Ljungelin som är studieombudsman på Synskadades riksförbund med oss och Thomas Warberg som är generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet. Och jag börjar med dig Arne. Mm. Vad, kan du berätta mer om, om ert initiativ och kanske något om vad... Din, din reaktion, så här, efter att blivit utnämnd till årets eh, initiativ?
2: Ja, det trodde du väl inte att vi skulle lyckas och, och, och få det här ut, utnämningen. Det var ju två andra jättefina förslag också på detta till börja med. Vill jag säga eh, och Det är ju jätteroligt, naturligtvis, att, att vi har fått vara med och skapa en sån här verksamhet. Det här är verkligen en, en superverksamhet som, som har gett både enskilda synskadade personer med döblindhet och eh, civilförvarsförbundet en betydligt starkare roll att kunna eh, skapa ett tryggt samhälle och eh, ge kunskap om hemberedskap och krissituationer. Eh, så att eh, man blir lite rörd minst sagt. Men, ja.
0: Thomas Borberg civilförsvarsförbundet. Ja,
3: vad ska man säga? Vi är ju otroligt stolta över den här utmärkelsen tillsammans med synskadades riksförbund Åsa Hagerberg som är också som jättestort med det här i civilförsvarsförbundet. Det är precis som Truls säger tillsammans och det är de ledordna som vi arbetar med i det vardagliga. Att vi liksom ska försöka inkludera samtliga i den här krisberedskapen. För nu när vi bygger det nya totala försvaret så måste samtliga vara med. Och det är väldigt viktigt och möjliggöra den här fina utbildningen som vi har i civilslarsförbundet. Och det har precis Synskades riksförbund bevisa att det är ingenting omöjligt. Det här går att göra och
0: nej, vi är skitstolta på den Kul, kul att höra. jag tänkte fråga dig, eh, Diane hur, hur tog det här initiativet sig form från början i, i det stadiet? Och, och, eh, det, är ju, det är ju som Truls var inne på innovation, det är ju ett, ett ord och man kan lägga väldigt mycket i det men att det någonstans handlar om att, att bryta normer och att eh, se nya vägar. Eh, hur gick det här till egentligen?
2: Synskapsriksbarn har länge velat så att säga, samarbeta med flera olika folkrörelseorganisationer och för att, så att säga, uppnå effekter för oss synskadade. Och, eh, det här var ju då ett gyllene tillfälle blev kontakter av studieförbundet ABF som vi är medlemmar i. Och sa, och ABF sa då att att gärna ville samverka med oss just för att utbilda synskadade krisinstruktörer. Och då hoppar vi på det naturligtvis på en gång. Och, och vi, vi, vi ser ju möjlighet här att, så att säga, påvisa att enskilda synskadade- kan göra en väldigt bra insats i samhället. Tyvärr finns det många synskador som inte har så mycket att göra. Man kan inte ta sig till arbete för man får ingen färdtjänst. Man får ingen ledsagning. Och det är svårt att få arbetsgivare att tro att man ska kunna jobba fast man kan det. Och just det här exemplet då med de här krisinstruktörerna är ju då naturligtvis ett jättebra exempel på detta: att det här fungerar alldeles utmärkt att synskadare kan äh, utföra såna viktiga uppgifter i samhället. Så äh, vi hoppar på det här på en gång och, äh, och sen så utifrån så att vad civilförsvarsbundet behövde, de behövde en viss täckning över, över Sverige, äh, vissa orter som inte fanns och, äh, och sen också då att vi skulle försöka fördela det här lite könsfördelat naturligtvis och även kanske Även ålder och, och lite inriktning också. Det är en väldigt bred på våran, våra 22 stycken synskadade krisinstruktörer när det gäller erfarenhet och var man jobbar någonstans, de som har arbeten. Så att, vi försökte mixa ihop en jättebra grupp och vi hade ett stort utbud. Det fanns ett tryck från synskadade att man ville delta i detta. Man ville. Man ville ta del av att försöka förbättra situationen för synskadade. Vi var mitt i en pandemi där vi insåg att vi får inte får den information, samhällsinformation som alla andra får. Och så vi hade mycket fokus på det här och hade mycket kontakter med MSB exempelvis om detta också. Och Myndigheten för tillgängliga medier. Och därför fanns det stort tryck från synskador. Och vi fick ihop alltså 86 intresseanmälningar på två, tre veckor på det här. Och så vi hade en stor grupp och vi kunde ju tyvärr inte ta emot alla. Det hade ju varit jätteroligt men, men vi, vi hade det här utrymmet vi hade tills vidare. Sen vi kommer vi säkert att fylla på det här längre fram. För det här samarbetet det kommer vi att fortsätta med naturligtvis och vidareutveckla.
0: Tack. Eh, Thomas, vad, vad har det här betytt för Civilförsvarsförbundets verksamhet? Ja, men det vad ju... kommer det att betyda framåt?
3: Ja, men det är ju ett, ett kvitto givetvis på att vi ligger rätt och att vi, att vi tänker in det som vi står för i vår värdegrund. Vi har ju tidigare utbildat eh, instruktörer med annans språklig bakgrund till exempel. Vi har utbildat mot hörselskadade och nu så, så möjliggör vi det här. Det, det är väldigt viktigt. Vi är stolta och vi kan inkludera fler människor i det här viktiga arbetet, givetvis. Och man är otroligt stolt när man får sitt utbildningsbevis och man är instruktör och är en del av det här och kan gå ut och arbeta. utbilda samtliga i hjärt- och lungräddning till exempel och så. Så att nej, men det här är stort. Det är jättestort.
0: Fantastiskt kul och grattis till, till er båda och ja, ABF också som, som är en part i det här och som, som möjliggjort mm. eh, varit facilitator för samarbetet. Eh, stort, stort grattis. Eh, Tack så mycket. <laughs> tänkte släppa in, vi har några ytterligare personer här som vi bjudit in som har en lång bakgrund just i... De här frågorna som kopplar mot social innovation. Då skulle jag vilja hälsa välkommen till Ola Sängnestam Larsson som är docent vid Ersta högskola och ekonomidoktor vid Ekonomisk status. Vetenskapliga fakulteten, om jag får det rätt nu, vid Stockholms universitet. Och Cecilia Naanfeldt, som är vetenskaplig ledare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle. Men också forskare på Svenska kyrkans forskningsenhet. Och sist men inte minst Sara Hugosson som handlägger frågor om social innovation på Vinova. Varmt välkomna. Och jag skulle vilja börja med dig, Ola. När vi pratar om social innovation och det här exemplet som vi nu har från Civilförsvarsförbundet och Synskadades riksförbund. Hur ser du på den här typen av samhällsutvecklande idéburna-initiativ och hur vi liksom bäst kan främja innovation? I, I vår sektor eh, på, på, på ett övergripande eh, plan.
4: Ja, men det är ju väldigt, väldigt roligt med det här initiativet. Jag måste ju börja med att säga grattis jag också. Eh, jag hade ju förmånen att vara med och, och sola ut det, och välja det här initiativet. Och det kändes ju väldigt skönt att se det här. Eh, så att jag tycker det är jättespännande. Så det är ett bra exempel på det. Och då tänker jag så att amen, en viktig aspekt är ju någonting som, som jag brukar prata om. Jag är ju intresserad av civilsamhällets roll i samhället och vad ideella organisationer kan bidra med. Och en av de sakerna som är återkommande är just sociala innovationer och där vi kan exemplifiera med många förändringar bakåt i tiden som vi idag tar för självklart och som är en del av det som vi tycker är ett gott samhälle. Och förhoppningen är ju förstås då att det här initiativet kommer bli ett av dem och som är någonting som kommer att kunna referera till tillbaka i framtiden. Så det är kul tycker jag. Sen kommer ju den här viktiga frågan då liksom eh, både så här hur ska, vad ska vi tänka om vad är en social innovation och hur ser det ut i relation till civilsamhället men också hur kan man som du säger Anton hur kan man främja eh, sociala innovationer och hur kan vi hjälpa civilsamhället och organisationen att bli mer innovativa. Och det tänker jag att vi ska prata mer om. Så jag ska inte tjata ihjäl med om det, utan jag tänker att vi, jag stannar där och sen har jag mer att säga. Men, men så kan vi liksom öppna för flera frågor och flera inlägg
0: Utmärkt, tack Ola. Eh, jag ska också passa på att säga om ni i publiken har någon reflektion eller fråga så går det jättebra att skriva den i chatten. Så, så har vi möjlighet att lyfta det förhoppningsvis med, med deltagarna här idag. Eh, jag vänder mig nu till eh, Cecilia, eh, på, som, som jobbar på Svenska kyrkans forskningsenhet bland annat. Eh, vad är dina reflektioner kring, kring pristagarna här och, och hur vi bäst kan främja ideellt, eh, idéburen eh, innovation?
5: Jag skulle också vilja börja säga grattis, jätteroligt och också säga min erfarenhet är att det är så viktigt att få sådana här priser. Att få den här uppmuntran en slags bekräftelse att man är på rätt väg. För det är mycket hårt arbete innan man kommer till den här typen av samverkan och får igång den och börjar realisera. Så det är oerhört mycket både tankemöda men rätt mycket hårt handarbete jag får säga. Så stort grattis och hoppas att ni verkligen får energin ur det här också. För att det är viktiga arbeten som kommer. Jag tror nästan att det inte finns någon social innovation utan att den är så där på djupet viktig för människor. Och det är en av de sakerna som jag har drivits av själv. Att se att ja men vänta det här, det här är någonting som verkligen driver. Eh, Förändring på ett bra sätt och som har människor med sig. Det tycker jag är kanske drivkraften i social innovation. Jag har hållit på med social innovation jättelänge. Jag såg att Malin Lindberg finns med någonstans här och lyssnar. Och hon och jag var ju med och kämpade för att det skulle in i forskningsproppen. Bara en litet stycke om social innovation 2010. Och nu så pratar vi om det ganska självklart. Och det känns ju en fantastisk resa. Och jag har jobbat i en organisation som inte alltid har känt sig som att social innovation jobbar Svenska kyrkan med sånt. Och det ser vi nu att ja men absolut. Det handlar mer om hur förstår man vad innovation är. Innovativitet, kreativitet, nya samarbeten. Och var letar vi någonstans? för Beroende på... Det här med, med hur vi definierar innovativitet så, så, så ser vi när det händer eller inte. Så att, det där ska vi också diskutera jättemycket mer Ola med, med flera. Det, det, med hjälp av ord så ser man saker och med hjälp av priser så uppmärksammar man och blir sedd också. Så det här är ett jätteviktigt sammanhang. Så roligt.
0: Kul, tack. Eh, Sara Hugosson, eh, handläggare på Vinnova som en viktig finansiär när det kommer till just social innovation. Eh, vad tänker du om det här eh, initiativet och, och eh, pristagarna? Eh, och du får också hemskt gärna nämna lite om, om hur ni jobbar med den här frågan och till, till vardags då. Välkommen.
6: Tack, tack. Jättekul. Nu, med risk för att repetera, men stort, stort grattis. Jätteroligt att höra om ert initiativ och särskilt viktigt tycker jag att ni gör det tillsammans. För det är någonting som vi på Vinnova arbetar med jättemycket nu, att försöka stärka innovationssamarbeten. För då finns det större chans och möjlighet att det blir långsiktiga och riktigt bra och genomtänkta lösningar. Ja, Sara Hugosson heter jag och jobbar alltså på Vinova som är Sveriges innovationsmyndighet. Och vi har jobbat med social innovation nu i 5-6 år eller någonting. och jag håller med Cecilia där om att det eh, har varit en liten uppförsbacke att få in det även på en, en stor innovationsmyndighet som vi som borde för självklart prata också om social innovation. Men nu är vi där tycker jag och det är mycket mer vanligt och vi har nu mera ett område på Vinnova som jobbar riktat mot civilsamhällets organisationer så det är vi jätteglada för och det är där som jag har min hemvist och jag tycker det har sagts jättemycket fint här idag men det här uttrycket Trull som du hade om att frigöra gläntor, det tror jag är ett sätt att verkligen främja innovation för att det finns en känsla ibland tycker jag av att innovation bara händer eller att innovation, det är några drivna individer som, som gör lite roliga idéer och har för sig lite framtidstänk. Men innovation är verkligen ett hårt arbete och det krävs att man har tid och att man prioriterar det. Så att just den här möjligheten att frigöra gläntor tror jag är ett sätt att verkligen främja innovation. Och Även en kultur av innovation och det är både från ledningshåll och i styrelser och sådär att vi arbetar med innovativa styrelser, innovativ ledning och på det sättet så får vi en större innovation i organisationerna. Men sen är det självklart eh, väsentligt att man får tid att experimentera och testa i verkligheten för så som ni arbetar Civilförsvarsförbundet och Synskadades riksförbundet, ni arbetar med väldigt komplexa miljöer och komplexa samhällsutmaningar och då krävs det också komplexa lösningar och samarbeten och då behövs det förutsättningar för att testa. Och det är väl där som vinovas roll kan komma in att som finansiär tidigt våga eller möjliggöra och ge förutsättningar för att testa tidiga lösningar. Som inte alltid i sektorn finns utrymme eller resurser för. Så lite så kanske. Som jag tänker på frågan.
0: Tack Sara. Jag tänkte att jag skulle ta fasta på det här som vi har varit inne på lite kring. Vad idéburen innovation egentligen betyder. Och att flera av er har lyft att det ligger mycket hårt arbete bakom. Och det kanske inte nödvändigtvis är de här häftiga personerna som, som har häftiga idéer och som, som, som syns, som, som är så att säga representativa för... Vad, vad, det är en del av idébörjande innovation, men det kanske inte är hela bilden. Och för vi på forum har, har också tänkt och funderat mycket. Vi jobbar ju med organisationers förutsättningar- på, på bred eh, front. Och där har ju vi funderat en del av just vad vi lägger i innovationsbegreppet. Och, eh, och har väl sett att det kan finnas poänger med att belysa liksom att det handlar om utveckling och att man eh, genom partnerskap och genom eh, nya sätt att eh, ta sig an eh, problem. Eh, inte nödvändigtvis uppfinna hjulet på nytt så, utan att man, man faktiskt eh, krokar arm och, och tar tag i en samhällsutmaning tillsammans på det här sättet som Civilförsvarsbundet, Synskadades Riksförbundet, eh, gjort. Eh, och Ola, hur, hur ser du på, på liksom vad vi lägger i ordet innovation och hur påverkar det eh, förutsättningarna för att, att främja det här eh, i det, i det i sektor och, och, och innovation.
4: Men jag, jag tänker jag, Cecilia nämnde ju Malin till exempel från Luleå tekniska eh, högskolor. Vi har ju också Trull som har jobbat med de här sakerna. Så det finns ju många som är experter på det här. Så att jag får väl göra ett inspel och så hoppas jag att fler av de kloka här kommer med ännu klokare inspel. Men jag tänker att det är klart mm. att när vi börjar prata om det här med innovation så är det ju svårt att inte först börja med frågan vad är det vi menar med det? Och där tror jag att till exempel Sara inne på det men även Cecilia att det finns ju en föreställning om att en innovation ska vara radikalt ny och det ska vara radikalt nytt överallt men, men när man tänker lite närmare på det så kan det hända att det räcker ju faktiskt med att det är nyttigt, ett annat sammanhang så att säga, det vill säga att man kan ju låna en bra idé eller en, låna en bra metod eller låna ett bra sätt att organisera sig man kan vara från, från en annan del av Sverige eller en annan del av världen och det blir ju då en innovation där det är och det tror jag är viktigt för att jobba med den här typen av frågor. Att Det måste inte alltid vara ett radikalt brott mot det tidigare. Lite för att parafrasera som det kan vara i amerikansk tv. att Om du inte har sett ett tv-program förut så är det nytt för dig. Så att säga. Mm. Så att där tror jag att det finns en kärna i hur man ska främja och jobba med innovation. att Vi kan ju faktiskt lära oss av andra och låna in goda idéer från en annan organisation i ett annat sammanhang till vår organisation. Så ett inspelare.
0: Tack och vi får väl hoppas att, att årets initiativ kan bidra till att inspirera fler att, att ta efter och söka de här nya kontakterna för att hitta de, de, de synergier som, som ligger och väntar på oss där ute. Jag vänder mig till dig nu Truls som jobbar på Growth Hub som sagt på Rädda Banen med de här frågorna. Vad tänker du på, på det Ola säger?
1: <laughs> På det Ola säger uh, Jo, nej men uh, jag tror helt klart att det är så uh, och, och jag tycker att, att det kanske är viktigt då som är inledda att komma ihåg varför skulle vi vilja det? Alltså var, var, varför vill vi låna in? Vad är det egentligen vi försöker åstadkomma och ha den kombinationen? Och sen så tänker jag att, att det särskilt är intressant i fall där vi inte riktigt vet om det kommer funka eller inte när vi lånar in det här. Och hur vi då hanterar det. Och där, där är jag ganska inspirerad just nu av att eh, det kanske stora värde, värdet uppstår när vi, när vi delar de här erfarenheterna med varandra. Snarare än att tala om ja vi lyckades använda det här arbetssättet hos oss eller vi lyckades inte. Utan om jag delar det tillsammans med... Vem andra organisationer som har försökt liknande saker samarbeta med en ny organisation för att åstadkomma till exempel. Vad är det som funkar, vad är det inte som funkar? Och det samtalet är kanske någonting som vi också behöver addera kring det här lånandet. Sen i vilken skala det nya kommer, det tror jag att all, allting behövs överallt.
0: <laughs> Tack. Cecilia?
5: Ja, alltså... Jag instämmer mycket i både vad Ola och Truls har nämnt här. De senaste åren har jag jobbat med att skapa en ökad innovationsmiljö i Svenska kyrkan tillsammans med kollegor i stiften, den regionala nivån i kyrkan. Och det handlar verkligen inte om vad man gör, en hel del om hur man gör, men det handlar inte om att hitta fiffiga personer bra kombinationer av människor. Där det finns drivkraft, där det finns tydliga, tydlig kunskap och medvetenhet om vad är det man behöver göra och för vem. Och det finns i församlingar ute i, i var som helst. Vi har varit i Piteå vi har varit i Lindesberg. Vi har varit på olika ställen och identifierat personer och understött så att man ser sig själv. Vågar gå vidare i de samverkansrelationer man har. Som ibland startar de här små personliga relationerna och så vidare. Så att hela tiden liksom understödja det här sättet att arbeta tillsammans och att våga jobba ihop. En av de stora utmaningarna har faktiskt varit att få församlingar som ligger ganska tätt till varandra att jobba tillsammans. Alltså inte kan det väl vara så att de i grannen vet mm. något som skulle vara för oss. Så att det hela det här arbetet med att skapa miljö och att dra nytta av varandra och att upptäcka att det här är roligt. Det är sådana här drivkrafter som vi har jobbat med. Så att innovation är för mig mer ett fält än vad det är ett resultat av saker. Det skulle jag vilja spela in.
0: Tack, spännande. Eh, jag tar mig vidare där, innovation som fält eh, och så släpper jag in dig Sara Hugosson igen. Eh, hur, hur resonerar du utifrån Vinnovas perspektiv när ni, när ni eh, finansierar eh, den här typen? Du har varit inne på det här lite, men om du vill utveckla?
6: När vi finansierar social innovationer, tänker du?
0: Ja, precis.
6: Ja. Eh, nej, men vi... Vi har ju då sedan 2015 ungefär finansierat olika sociala innovationer och det har gått ifrån mycket av det här projektfinansierade, korta projekt till att vi såg mer att det behövs ju verkligen ett nytt stödsystem för social innovation och länge har vi sett att stödsystemet för innovativa lösningar och så har varit riktade mer till Företag och den företagskulturen med affärsmodeller och business models och eh, den typen av, av tänk. Eh, så sedan några år har vi också försökt att stärka verkligen upp stödsystemet för civilsamhällesorganisationer och sociala företag. Eh, och det gör vi nu bland annat genom en, en stor och bred satsning där vi har samlat ungefär tio stycken eh, aktörer som Reach for Change, Ekobanken... Och så här som försöker nu att skapa en ny plattform för stöd till samhällsentreprenörer eller sociala företag. Eller. Kärtbarn har många namn, idébyrånsektor helt enkelt. Så det är ett arbete som vi, som vi gör just för att stärka systemet runt och öka förmågor och förutsättningar för social innovation. Men sen tycker jag att det är jätteintressant det är som ni alla har lyft men det här med vad en innovation faktiskt är och det är ju så svårt att svara på den frågan för den är så bred och att tankar i och med att stödsystemet för innovation har varit väldigt tekniskt inriktat så är det ju lätt att tänka på appar eller ja, nya tekniska lösningar eller prylar som man liksom fysiskt kan hålla i och, och tappa på foten men <hör> vi ser ju att vi behöver ju för att ställa om samhället både liksom socialmässigt och nå Agenda 2030 men också klimat så behöver vi ju innovationer som förändrar beteenden. Vi behöver nya samverkansmodeller, vi behöver nya affärsmodeller och så vidare. Sånt som inte är lika lätt att ta på och se framför sig. Så där tycker jag det är jätteviktigt också att understryka att det kan vara samarbete i sig som är en innovation. Och det kan vara en liten justering men det kan också vara nya helt nya tankar. Jag tänker att vi kan utmana oss själva där att faktiskt våga styra lite från framtiden och våga tänka eh, framåt så här, ja men 2030, eh, hur ser det ut då? Hur vill vi? Hur styr vi från framtiden? Eh, och sådär, så det inte bara blir den här inkrementella utan också eh, nya tankar och lösningar som vi testar som är oprövade. Där försöker vi jobba på olika eh, horisonter som vi kallar
0: ha. Du lyfter det här att, att samarbete är en, en ofta en viktig ingrediens– –och att det i sig kan vara en innovation. Och jag tänkte koppla in eh, årets initiativ här igen och, och fråga Thomas. Eh, för Du nämnde att ni har haft flera samarbeten på Civilförsvarsförbundet– –för att nå eh, nya grupper och för att realisera er, er värdegrund. Eh, vad, vad har varit viktigt i den resan eh, i termer om nätverk och, och, och liksom när ni har eh, sökt de här nya partnerskapen?
3: Och det är ju så att eh, mycket av våra uppdrag som vi ska kanaliser ut kommer från myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Eh, och Jag och Åsa då som jobbar väldigt mycket med det här och Fagerberg min... Min andra här håller jag på att säga, vi jobbar ju väldigt hårt med det här. Det är ju så att för att nå ut, precis som många har sagt så här, att det kanske är det viktigaste huret. Hur når vi dit och varför? Varför är det så att de inte alla vet om vår krisberedskap? Varför är det inte så att alla vet vilket telefonnummer man ska ringa när det har hänt någonting? Eller få en viktig information på våra Folkhälsomyndighetens sida och så vidare och så vidare. Och frågar du mig liksom att nej men det går inte att utbilda någonting krisinstruktör. Jo, det går det visst. Varför har vi inte gjort det förut? Så vi lyfter och vänder och vrider och, och tänker på att vi, vi måste prova, vi måste våga, som Sara sa förut på Vinova. Det är bara satt igång. Och det här har ju gjort att vi har kommit rätt i vägriktningen som jag sa att vi har fått ett kvitto på att vi ligger helt rätt nu. För vi är ju specialiserade på att inkludera folk och förut ut det här viktiga budskapet att tillsammans hur klarar vi oss utan samhället när det blir en kris i minst en vecka till exempel. Och det ska inte bara vara för enskilda utan vi vill bryta det utanförskapet och få med så många som möjligt.
0: Just det, Tack. Och Arne, på Försynskadades riksförbund, du, du nämnde att ni eh, är väldigt angelägna om att få till den här typen av samarbeten och, och är ofta i kontakt med andra eh, organisationer. Skulle du kunna berätta någonting om, om det arbetet?
2: Ja, nej, men vi har ju märkt eh, gång på gång att när vi samarbetar med andra så når våra frågor längre ut och vi får också ibland i alla fall, ett resultat, ett bra resultat. Så, bara nämna en sån sak, för ett antal år sedan när ett stort taxiföretag i Stockholm fick bilbarnstolar, den första företaget som hade det, bakåtvända bilbarnstolar, då hade inte vi synskadade eller, eller all del någon som åkte färdtjänst tillgång till det trots att man hade så små barn. Och vi försökte ju då att påverka politikerna i det sammanhanget, men det gick inte. Då tog vi kontakt med Nationaltrafikföreningen, NTF. Och det dröjde två veckor så fick vi åka med det här taxiföretaget just när det gäller bilbarnstolar. Så att det märks att om man kan hitta trådar mellan varandra så att säga, Där man ser att man kan dra nytta av varandra. De är för trafiksäkerhet och vi är för att våra barn ska ha säkert när vi åker färdtjänst. Så, så, så det, det är ett mycket bra exempel på det här också. Precis som det här med vårt samarbete med civilförhörsbevundet och ABF. När det gäller just hur instruktörer Helt enkelt, och sen skulle jag vilja säga så här att mångt och mycket, Sara, Sara sa ju det här att ekonomi är en ganska viktig del i det här med innovationer. Och det är det ju, och i det sammanhanget vill jag tacka den största finansiären för den här utbildningen och det är ju då Synskadens Stiftelse som har stått för den största delen. Och när det MSB övrigt. Men det är också så att det krävs ett visst mod hos oss alla som ska delta i en sån här sak. Jag hade ju skrämt upp mina kära vänner som är utbildade på Civilförsvarsbundet hur vi synskadade beter oss, <laughs> om man säger mm. ditt eller latten och så vidare. Och, och så. Men, <clears throat> Här kastar, man, här kastar man sig in direkt i det här och var väldigt öppen och så att säga, som, som människa för att, så att säga, hitta lösningar. Och det gjorde vi efterhand. Det var alltså inget som helst problem. Alla instruktörer som är utbildade idag, de var väldigt nöjda med den här utbildningen fullt ut. Men sen har vi också problemet att, att myndigheter, de säger en sak. De säger att vi ska inkluderas som personer med funktionsnedshinder, de, de säger att vi ska vara delaktiga. Alltså, efter första kullen som vi utbildade i somras- så blev en av våra blinda instruktörer av med färdtjänsten. Alltså, hur tror den sociala myndigheten i den kommunen- att den här personen skulle kunna ta sig fram för att göra den här viktiga insatsen? Exempelvis att visa hjärt- och lungräddning för medborgarna i den kommunen. Man undrar ju. Och eh, samma sak är med MSB faktiskt också. <skratt> Och så har vi Berg på Vilsvårdsförbundet har fört ett antal gånger diskussioner om att vi vill utbilda personer med döblindhet. Men förutsättningen för det, det, är ju då alltså att den här utbildningen är på en vecka med ganska lång tid. Eh, man kan inte begära att den enskilda individen ska ta den delen av sin dödstolkstid eh, så att säga den totala tiden för året, då blir det ingen julfest, det kan jag säga direkt. Det kanske inte blir det ändå, men <går> dumt, eh, Men dumt exempel. och då, då förde Åsa en, en diskussion med MSB om detta. Alltså. Men man hade väldigt svårt att begripa detta. Alltså. Att, att, att det måste vara MSB som myndighet som står för detta. Alltså. Eh, och jag vill också till sist säga ett jättebra exempel på just varför folkbildning- folkbildning och folkbildningspengar behövs. I, i en sammanhang, det är just det att vi fick all studielitteratur, alla böcker, kursböcker, eh, symboler i reliefbilder och så vidare. Det fick vi tack vare ABFs insats i det här sammanhanget då. Att vi kunde producera tillgängliga, tillgänglig litteratur. Eh, så folkbildning är viktigt, även i innovationer.
0: Tack. Jag reflekterade kring jag pratade med er igår, Arno Thomas, så just det här: att... Vi har en spännande innovation här. Och samtidigt så är det ju så att det någonstans är en innovation som direkt implementeras i den reguljära verksamheten, det vill säga utbildningen av krisinstruktörer. Och det där är väl också någonting man kan tänka på att. Att innovation inte nödvändigtvis är det där extra eller på något sätt som man ska göra vid sidan av. Utan att det faktiskt kan gälla den, den verksamhet som man är satt att bedriva från första början. Ehm, och vad, vad, hur tänker ni kring det? Och liksom, för, för det finns utifrån mitt perspektiv på forum en, ibland en... en eh, rädsla för den här typen av liksom att, att nya projekt, nya samarbeten ska bli eh, resurskrävande och någonting som, som läggs på, eh, snarare än att det liksom, eh, accentuerar och, och liksom stärker den, 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 verksam, den liksom reguljära verksamheten. Jag kan börja med dig, Thomas. Ja, målet har ju hela tiden varit i alla de här
3: utbildningarna som vi har att vi ska liksom framåt oavsett och sen så har vi ju skapat kontakter med Arne här och eftersom vi hade det här projektet med annan språklig bakgrund tidigare. Hur når vi in och på vilket vis, för det gör vi inte, vi når inte in till samtliga grupper i samhället och hur kan vi då utbilda dem som kan nå in dit och för den här viktiga kunskapen. På samma sätt var det när vi närmade oss Synskades riksförbund när vi, när vi började upparbeta det här. Jo, men vi har ju ett mål med förbundet att vi ska utbilda de här instruktörerna som, som sprider vidare. Och då där, så var det ju inte lätt som Arne beskriver i början. Med, det fanns utmaningar, vi kopplade in ABF och tvärtom, de kom in MSB och så vidare för att lösa de här knutena. Men målet fortfarande är alltid att vi ska genomföra de här utbildningarna på, på bredast möjligaste sätt. Och det är som du säger Anton, det här gör vi ju vardagligen hela tiden. Men det får inte finnas någon som, ja, till exempel jag som säger att nej, det går inte. För att vi måste titta på att jo, det går. Men det tar tid, som Cecilia sa förut. Det är otroligt mycket tid. Det tar kvällar och helger man funderar på. Ja, men hur ska det här gå nu? Ja, men vi har hundar med till exempel. Hur går det på ett hotell? Det går alldeles utmärkt. Det finns jättemånga hotell som tar emot inte bara. Eh, de brindas hundar så att säljas som ett hjälpmedel utan jag kan ha med min hund på hotellet och, och så vidare och så vidare. Så att det är problemlösare, tänker framåt och aldrig säga att det går aldrig för det gör det.
0: Ja, inspirerande. Eh, verkligen. Eh, jag ser att tiden tickar iväg här och jag vill eh, koppla in panelen igen. Och tänkte att jag skulle ge er möjlighet att, att här innan vi, vi lyfter in publikfrågor att, att kort svara på vad ni ser som, som de, de viktigaste så att säga, frågorna framåt på det här området. Vi har pratat en hel del om förutsättningarna för och för organisationer att, att få utveckling på sina innovationer. Vad, vad skulle ni vilja se eh, framåt? Vi, vi har pratat om samverkan, att det är viktigt att vi vågar visa mod som organisationer och att vi inte eh, blir nej-sägare utan att vi, vi säger ja. Eh, och vad, hur går era tankar därutifrån den erfarenhet som, som ni har? Vad, vad kan till exempel politiken bistå med när det kommer till till finansiering och, och, och eh, förutsättningar. Jag, jag börjar med dig, Ola. Mm. Ja, men
4: jag, jag tänker ju så här att jag har ju tips till, till er på forum vad ni ska göra nästa år. Och då tänker jag att dels så har ju truls och, och även Sara varit inne på det här betydelsen av sammanhanget för innovationer, bland annat genom att lyfta det här begreppet gläntor. Då tänker jag att det behövs inte bara årets initiativ utan det behövs ju ett pris också till årets sammanhang eller möjligtvis årets glänta för att på något sätt liksom visa på betydelsen av att andra saker krävs så att vi inte har den här liksom idén om att det är en ny radikal idé som kommer från den här individen som tänker så, så radikalt annorlunda. Men sen tänkte jag lyfta in ett annat tips på vad ni borde ha också det är ju eh, lite anledningen av det vi har pratat om att det finns ju forskning som visar på att motstånd mot innovation är också viktigt. De som inte säger ja, utan de som också faktiskt påpekar att det här kostar mycket och kräver mycket resurser och att det är många innovationer som inte lyckas, och såna här saker. En del menar också att tröghet är viktigt för innovation som någon form av liksom motståndskraft som, som kan liksom generera innovationer. Så att jag tänker att förutom då liksom årets initiativ och årets glänta- så kanske ni ska också ha årets motståndare. Eh, som ett sätt att visa på liksom, dess betydelse så, så kan det, det hända ganska mycket mer tror jag, från i, när det gäller idéburen.
0: Spännande Ola. Jag tar emot de tipsen med öppna armar. Eh, tack. Eh, släpper in Cecilia.
5: Ja, eh, jag instämmer i vad Ola eh, sa nu också. Jag tycker det här är bra idéer och tips. Och Jag skulle vilja lyfta in en annan aspekt vad gäller just motstånd och det är vad vi ser i Svenska kyrkan hos diakoner och i diakonin och diakonala arbetet som utförs. Och det finns där en spänning mellan, ja, man kanske inte enkelt ska uttrycka att det är en spänning mellan mål och medel men en diakon har, och diakonin har möjlighet, ska ha vara röstbärare för den som är utsatt. Och samtidigt så ska man vara en slags utförare av vad samhället menar behöver göras. Och i här, att både vara en utförare och ta sig an uppgifter så för att komplettera samhället i olika sociala delar. Samtidigt som man också ska vara den som står på den utsatta sida. Ibland hålla i rösten när inte rösten nästan ens finns. Och ge rösten utrymme. Det där är ingen enkel sak. Men det har definitivt med social innovation att göra. Och här finns det tröghet och motstånd som också politiskt behöver inte bara hanteras utan diskuteras. När är mål och medel sånt som går emot vartannat och där kan det stödja vartannat? Därför att vi måste nog diskutera sociala innovationer inte bara utifrån vad som är innovation utan socialt på vilket sätt då? Allt socialt, alla relationer är inte goda utan det finns oerhört mycket av maktutövning som kanske också behöver Och Därför tycker jag den här involveringen av och samarbeten mellan organisationer som är röstbärande och kunskapsbärande organisationer och mer offentliga organisationer är jätteviktig men den är inte enkel.
0: Tack. Kloka, kloka ord. Eh, Sara, eh, du, när vi pratades vid inför webbinariet här så, så nämnde du just de här delarna kring eh, jag tänker koppla mot Cecilia vad hon säger om, om relationer här och att en viktig del är eh, att bryta eh, normer eh, för, liksom för förståelser och, och liksom redan etablerade tankesätt. Känner du igen det där Cecilia beskriver här kring, kring eh, relationer?
6: Ja, men absolut. Det är att, eh, om det hade varit enkelt att samarbeta och arbeta förebyggande och eh, implementera idéer så att de blir innovationer, då hade det, vi ju, sett en större och snabbare förflyttning. Men det är ju jättesvårt. Men det som ni har varit inne på, trögheten att det tar tid och så, det, det gör verkligen det. Och det är därför som vi behöver vara med som innovationsmyndighet att möjliggöra att, att kunna ta den här tiden och få utrymme för samverkan. Så vi har en, en hel del grejer på gång under året som jag tänkte jag kanske kan passa på att säga lite snabbt nu när jag har det framför mig. men vi kommer nu får ni höra det här först, för det är inte riktigt bestämt än. Men ungefär så här hoppas vi. Att kunna ha ungefär tre minst tre insatser mot civilsamhällets organisationer nästa år. Och en av dem handlar om att stärka förmågan till digitalisering och artificiell intelligens, användning av det. Att testa det och utveckla det i organisationerna. För vi tror att att kunna bättra på eller kunna sprida eller kunna skala så behöver vi effektmätning och kunna använda den datan som kommer in på bra sätt. Så det hoppas vi kunna möjliggöra under kommande år. Och också klimatomställning och liksom krisberedskap i olika kriser vi har en särskild utlysning kring det och civilsamhällets roll. Civilsamhällets fokus på klimatomställning. Och sen också en ny insats där vi... Vi stärker innovationsförmågan i civilsamhällets sektor för att alla barn ska klara skolan. Så det är tre områden som vi kommer att jobba med och generellt försöka stärka upp innovationsförmågan. Det kanske inte var svar på din fråga, men jag vill passa på att säga det nu när jag har i framför mig. Och så vill jag också passa på att säga att det är så otroligt intressant att lyssna på er båda årets initiativtagare för att man... Det som vi hela tiden försöker understryka på vinova och i olika sammanhang är ju att närheten till målgruppen eller att vara målgrupp själv, det är då man ser systemfelen. Och vi vill ju arbeta mycket med det vi kallar för systeminnovation, alltså nya lösningar som kan få stor effekt. Vi kallar det ibland för så här akupunkturnålar, men om vi är många som samverkar och samarbetar och med målgruppen och samhällsutmaningar i centrum så tror vi att vi kan hitta de där systemfelen och få en större, större spridning och större effekt. Så jättekul. Jag känner mig inspirerad av att ha lyssnat på er idag.
0: Tack! Då ska vi strax runda av det här webbinariet. Jag ser att Wendela Dobbs från myndigheten... MSB skriver här också i kommentarsfältet att de ju strävar efter att nå ut brett med kriskunskap på många olika sätt. Eh, att årets pristagare är ett sätt och ett annat är forskning. Och då kom det ett tips här. Eh, och det är flera som har eh, lagt in, Malinberg bland annat från Lugion tekniska universitet, eh, spännande tips i chatten under webbinariet. gång. Det här tänker jag att vi ska se till att ni som också har deltagit idag får till er på ett bra sätt. Men med de orden där så tror jag att vi ska avsluta det här webbinariet och då vill jag tacka dels Ola, Cecilia och Sara som har deltagit i panelen så förtjänstfullt idag. Varmt tack för era... Kloka tankar kring social innovation och idéburen innovation. Men också tack till dig Truls. Och i synnerhet får vi väl säga då stort stort tack till Arne Ljungelin och Thomas Varberg från årets pristagare. Det har varit hemskt kul och spännande att få, få lyssna till er, er, ert initiativ, er verksamhet och hur ni har har eh, tagit, tagit er an de här, här frågorna och, och all lycka till eh, framöver, får vi säga. Eh, ja, tack. Så, tack så mycket. Varmt tack. Och tack också till alla er som har deltagit här idag. Eh, och jag hoppas att vi med det här kan injicera lite energi och, och tro och hopp om att det faktiskt går att, att eh, lösa samhällsutmaningarna, även om de... Eh, Tycker sig vara väldigt svåra. Även då, om man bara vågar säga ja och letar efter lösningarna så, så finns de där. Och kanske i synnerhet i samverkan med varandra. Eh, varmt tack!